0: Bonjour, je suis Caroline Nogueras. Laissez-moi vous parler d'un nouveau podcast, Bababam Originals, qui s'appelle La Traque. Si vous aimez Homicide, je pense que vous allez adorer ce podcast qui nous fait revivre des traques, des cavales, des évasions toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Mais surtout, il nous raconte à chaque nouvelle saison un duel sans merci entre deux camps qui s'affrontent, le truand et la police. La première saison est disponible depuis le 8 mars sur toutes les plateformes d'écoute. Le mystère Alexandre Despalières, sexe, drogue et mensonge, épisode 4. Pendant près de 13 ans, Alexandre Despalières va être dans le viseur de la justice. A-t-il empoisonné, oui ou non, Peter Aikin Est-il responsable de la mort de ses deux grands-mères A-t-il un lien avec le décès de son père et de sa mère à quelques mois d'intervalle à moins de quatre juges d'instruction vont se succéder sur ce dossier labyrinthique dans lequel les expertises contredisent, les soupçons sont multiples, les preuves maigres et les victimes présumées se cachent, honteuses d'avoir été bernées. Le bel Alex ne clame pas son innocence. Il la scène avec des involtures et dédain comme s'il savait déjà qu'il était hors d'atteinte de la justice des hommes. Vous écoutez Homicide. Je suis Caroline Nogueras. Novembre 2008. À la mort d'Aikin, Despallières s'attend à hériter de tous les biens de ce dernier. Ils se sont paxés à Londres. Seul problème, ce contrat civil signé en Angleterre n'est pas reconnu en Australie, pays de résidence du défunt. Pas de quoi décontenancer le jeune veuf. Alex produit donc un testament signé par Aikin le 8 août 2008, qui fait de Despalières son légataire universel. En Australie et à Londres, les proches de la victime s'organisent. Gary Perritt, son neveu, décide de porter plainte contre Despalières et conteste l'authenticité du testament. Metzner, chez qui Despalières est domicilié, est entendu par le juge d'instruction. Hasard du calendrier, l'audition tombe en plein procès de François-Marie Bagné, soupçonnée d'abus de faiblesse sur la personne de Liliane Bettencourt. Hervé Temim, avocat du neveu d'Aikine, défend Bagné, tandis que Metzner représente les intérêts de François meyers Bettencourt, la fille de l'héritier L'Oréal. Tout ça, on le saura bien plus tard. Mais en attendant, cette audition connue des seuls initiés fait tâche. Dans le bureau du juge, Olivier Metzner, qui est pour une fois du mauvais côté, si on peut dire, ne se démontra pas. Oui, il connaît Despalière. Oui, il a déjà croisé Peter Aikin. Et non, il n'a jamais entendu parler de ce testament. Depuis deux ans, l'enquête pour faire la lumière sur la mort du producteur fait du surplace. Si aux yeux de la justice française, rien n'incrimine Despalière, les proches de son défunt mari ont découvert tous ces mensonges. Après l'enterrement expéditif, rappelez-vous, du père Lachaise, John Redd, un ami de Peter Aiken, commence des recherches sur le fameux Alex. Redd est un nom de la pop mondiale. Producteur et mentor de Freddie Mercury, il fut aussi le manager et compagnon d'Elton John pendant 28 ans. En parlant de Aikin, il déclare dans la presse anglaise…  « « Il était l'un de mes meilleurs amis et je veux que la vérité éclate. » John Red a compris que Despallières est sans le sou. Quelques coups de fil et une simple recherche sur Google lui permettent de retrouver l'adresse du siège social de Lexink, la soi-disant multinationale de Despallières. Il s'agit d'un immeuble résidentiel de West Hollywood où Alex a vécu entre 2004 et 2007. Il contacte un avocat pour ouvrir l'enquête sur la mort de Peter Aikin, classé sans suite. Souvenez-vous, l'autopsie a conclu à une mort naturelle. Aikin a succombé à une insuffisance cardiaque. La loi française permet la conservation des organes prélevés par le légiste pendant un an. Au même moment, le magistrat reçoit la lettre de l'ex-belle-sœur qui accuse Alexandre d'avoir empoisonné Aikin, mais aussi plusieurs membres de sa famille. Les taux se resserrent. Manque les éléments tangibles. Ils arriveront en novembre 2009, sous la forme d'un rapport toxicologique des restes du producteur australien qui atterrit sur le bureau du juge. Ils contiennent les traces de Valium et de Loxapine, un puissant médicament pour combattre les effets de la schizophrénie. On retrouve également une très forte dose de paracétamol, 8 fois plus que la dose maximale autorisée pour un adulte l'équivalent, tenez-vous bien, de 40 comprimés. Transmis à la brigade criminelle de Paris, le rapport permet la réouverture de l'enquête. Un mois plus tard, la famille australienne remet la main sur les comptes et les biens d'Aikin. Un accord financier est signé avec Despalières, à qui on laisse sur le compte joint 600 000 euros. Mais ce compte sera bloqué par la justice française car en juin 2010, Alex est mis en examen. Garde à vue, interrogatoire, incarcération, puis remise en liberté pour erreur de procédure ou encore en raison de son état de santé. Pendant dix ans, Alexandre Despalière va vivoter au rythme d'une justice qui piétine. En 2010, Alexandre est incarcéré il raconte à l'autrice Sophie Bonnet.
1: On m'a tout fait. En prison, je me suis retrouvé sans argent, je devais travailler, j'ai postulé, je suis allé voir le chef, et cinq jours après, j'avais un boulot. Je faisais des trucs pour Christian Dior, pour Lacoste. On m'a fait vivre le pire qu'on puisse faire vivre à quelqu'un. On m'a mis dans une prison épouvantable. On m'a mis à freine la punition, quoi.
0: Mais même derrière les barreaux, le bel Alex n'a rien perdu de sa superbe, surtout depuis qu'il a fait la connaissance d'une visiteuse bénévole. Aristocrate qui s'ennuie, Émilie, comme je l'appellerai, a tout pour lui plaire. Une ligne de guêpe, une particule qui sent bon la fortune et un besoin désespéré de se rendre utile. La bénévole vient voir son prisonnier jusqu'à trois fois par semaine. Elle l'aide à cantiner, lui remonte le moral et fait même passer des messages à Olivier Metzner. Au parloir, elle est subjuguée par les traits délicats, l'élégance de la conversation et l'immense culture de son protégé, victime, selon elle, d'une terrible erreur judiciaire. Les enfants d'Émilie sonnent la fin de la fête. Ils ne veulent plus que leur mère fréquente cet ancien taulard qui commence à coûter cher. Alexandre, libéré pour raison de santé, se rabat sur une nouvelle proie. Il est dans sa période famure, mère de substitution, les victimes se succèdent toujours selon le même schéma. Elles l'hébergent, le gâtent, le dorlote, avant de se lasser de ses caprices et de ses crises de colère. Pas le temps de s'apitoyer, Alex, lui, est déjà parti vers une nouvelle proie. D'espalier est une tornade qui détruit tout sur son passage. Il saccage les appartements qu'on lui prête, vide les comptes, piétine les cœurs et lamine les égaux trop heureuse d'être sortie de ses griffes, ses victimes ne se risquent pas à porter plainte. En mai 2016, Despalières est un homme libre mais en sursis. Il participe à une émission sur son affaire sur la chaîne RMC Découverte. Interrogé par Carl Zero, il continue de clamer son innocence. Quand le journaliste lui demande de quoi est mort son mari, il répond.
1: Il prenait de la cocaïne depuis 30 ans donc ça flingue un peu le corps. Il bossait 16 heures par jour. Euh, quand il a arrêté de travailler, il n'a pas arrêté ça.
0: Des affirmations qui seront corroborées par une contre-expertise réalisée sur une mèche de cheveux. Peter Aikin, accro à la coque, John Red dénonce cette absurdité. Oui, Peter buvait et mangeait souvent plus que de raison, mais la drogue, non. Pour lui, c'est Alexandre qui a tué son ami. Quand Carl Zero lui demande ce qu'il pense des accusations de Red, il dodeline de la tête, sourit légèrement et lâche.
1: Le même John Red qui m'écrit qu'il m'aime et compagnie. C'est grotesque. Alors John Red, je connais depuis pas mal d'années. Euh, certaines personnes tombent amoureuses de moi et quand ils ne peuvent pas arriver à leur fin, il y a une espèce de vengeance. Et là, c'est une vengeance de tapette.
0: Oui, une vengeance de tapette, vous avez bien entendu. Suspect, mais libre, Despalière vivote. En 2013, à la mort de Metzner, il n'est pas convié aux obsèques. Il ne touchera rien. Mais qu'importe, le gigolo a encore de la ressource. Il vit désormais avec Xingwei, un étudiant en mathématiques ressortissant chinois. Il se marie en novembre 2013 et monte une société, K3OPS. Le procédé mis au point a pour ambition de détourner les ondes électromagnétiques générées par les appareils électriques pour les convertir en électricité, comme il l'explique dans cette interview on a identifié que les gens avaient besoin d'énergie, qu'on consomme beaucoup trop d'énergie et qu'on peut très bien alimenter des petits appareils électroniques avec cette, euh, tous ces, ces, ces kilowatts euh, d'énergie qui sont jetés dans l'air par les téléphones portables, les tablettes, les satellites, les wifi. Mais la réussite n'est pas au rendez-vous. L'argent vient à manquer. Alors Alex fait ce qu'il sait faire de mieux Il trompe son monde. Lui et son époux écument les palaces de la Côte d'Azur en se faisant passer pour des émissaires de la famille impériale chinoise en quête d'un lieu de villégiature pour l'été. L'arnaque est vieille comme le monde, mais elle marche. Ils profitent des lieux, puis se plaignent de l'accueil, du service et finissent par partir sans payer. D'Espalière vit comme s'il n'était pas dans le viseur de la justice, comme s'il n'était pas condamné par le VIH. Et puis... Le 10 janvier 2019, le procureur de la République transmet au tribunal de grande instance une mise en accusation de 42 pages. Laure Hennish, l'avocate de Despalières, démonte point par point l'ordonnance de mise en accusation. Elle exige la fin des poursuites. Le 19 mai 2020, nous sommes presque 12 ans après la mort de l'Australien la nouvelle tombe. Despalière est renvoyé devant les juges pour le meurtre de Peter Aikin et falsification de son testament. Dans le clan Aikin, on se dit qu'on touche enfin au but. Et pourtant, Despalière leur réserve une ultime pirouette. 2021. Despalière n'est plus que l'ombre de lui-même. S'il est pour le moment encore innocent des faits qu'on lui reproche, il est condamné par la médecine. Son époux saisit la cour de cassation pour retarder le procès. Il est débouté. Le procès est fixé au 7 juin 2022. Les débats sont prévus pour durer 10 jours. Seulement, voilà. 26 janvier 2022. Alexandre Despalières, 53 ans, sans profession, est transféré à l'hôpital Bichat dans le 18e arrondissement de Paris. Il meurt le jour même, à 19h, du Covid-19, selon le certificat de décès. L'information sort 15 jours plus tard dans Le Parisien. Voici ce que l'on peut lire. Affaire Despalières, le bel Alex est mort. Alexandre Despalières ne sera jamais jugé pour le meurtre de Peter Aikin. Le dandy Jet Setter, à la vie rocambolesque, était accusé d'avoir empoisonné en 2008 l'ancien dirigeant de la Warner Music pour capter son héritage. Le 13 juin 2022, Jérémy B et Vincent B, respectivement 40 et 37 ans, comparaissent pour faux et complicité d'usage de faux. Principaux complices de Despalières, ils sont soupçonnés d'avoir falsifié le testament de Peter Aikin. Despalières mort, ils sont donc seuls dans le box des accusés. Les débats sont brefs, les condamnations en demi-teinte et la frustration immense pour le clan Aikin. Jérémy écope de 24 mois de prison, dont 18 mois avec sursis, et 5 000 euros d'amende. Comme il a déjà passé 6 mois en détention provisoire, il ressort libre. Vincent, lui, est condamné à 12 mois de prison avec sursis et de 000 euros d'amende. Et Despalière dans tout ça, eh bien, il est aux yeux de la loi, innocent de tous les faits qui lui ont été reprochés pendant plus de 14 ans. Le seul tribunal devant lequel il comparaîtra, c'est dans l'émission humoristique, affaire suivante diffusée en août 1987, on écoute. Alexandre Despalière, levez-vous. Attendu que l'on ne peut vous interdire de chanter l'amour, mais que d'un autre côté votre chanson peut être dangereuse, je vous condamne à chanter un peu d'amour gay et à aider de temps en temps mademoiselle à retrouver son chemin de non-voyante en amour. vous obéirez les yeux fermés. Alexandre Destalières, j'ai pris tous les trains de nuit, squatté sans savoir si elle y viendrait. Sophie Bonnet, tu es toujours avec moi. Je rappelle que tu es l'autrice du livre « Le maître et l'assassin » paru chez Robert Laffont. Euh, un livre qui clôt cinq ans d'enquête, 150 personnes rencontrées, dont Alexandre Despallière à de très nombreuses reprises. Alors, d'Espalière, il était beau, intelligent, bien sûr, ça tu le dis clairement dans le livre, mais aussi très impatient, et c'est ça qui le perd. Peter Aikin est mort sans qu'on sache vraiment Comment Alexandre est mort, la procédure judiciaire est donc éteinte. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, justement, cette procédure judiciaire Cet homme, finalement, s'en sort plutôt pas mal. Oui,
1: absolument. C'est quelqu'un qui euh, restera innocent pour l'éternité. Et alors, euh, il, est, il, est, il est mort avant son procès euh, la grande ironie, finalement, de cette histoire, c'est que la justice s'est montrée particulièrement lente. Il y a eu plus de quatre, enfin, quatre juges qui se sont succédés, les, les, voilà, les, les uns aux autres, et des années entières pendant lesquelles il n'y a, a malheureusement pas eu grand-chose de fait. Et, euh, et donc, finalement, euh, Alexandre, euh, trois ans avant son, son décès, il est convoqué à nouveau par, par, la, par la, la juge de l'époque, qui lui annonce qu'il y a eu peut-être une possibilité euh, de passer aux assises, enfin que tout ça reste très flou. Et donc, en fait, là, il va faire ce qu'il a fait à de très nombreuses reprises dans sa vie, c'est utiliser sa maladie. Euh, donc, il est il atteint du sida depuis des années et il maîtrise particulièrement bien l'usage des médicaments et ce qui, voilà, le, le, la, tous les avantages qu'il, qu'il, peut, qu'il peut en tirer. Et donc, en fait, il va arrêter son traitement pour la quatrième fois. C'est des choses qu'il a déjà faites. Et donc, son idée, en fait, c'est de perdre beaucoup de poids, de tomber malade et puis de faire pression sur la justice en disant euh, « Alexandre d'Espalière n'est pas en état d'être jugé. Voilà, restons-en là ». Ce qui paraît assez peu probable, mais enfin, bon, c'est voilà. Et donc, il va arrêter son traitement pour la quatrième fois. Et donc, les choses ne vont pas du tout se passer comme il l'avait euh, espéré. Disons, il va très rapidement être atteint de maladies opportunistes, de la toxoplasmose, etc. Et donc, très rapidement, en fait, il tombe dans, dans, dans le coma. Il ressort du coma, mais il est dans un état végétatif. Et pendant plus de, plus de trois ans, il va être dans un état végétatif vraiment... Enfin, il est voilà il est dans un état assez terrible. Et donc, moi, je l'ai vu à de très nombreuses reprises à l'hôpital. C'est-à-dire que,
0: Sophie, tu, tu avais coupé les ponts, en fait, avec ce personnage... Ouais. Euh, assez euh, intimidant presque. Ouais, ouais,
1: ouais. Et puis finalement, tu décides de reprendre contact avec, avec lui et tu vas à son chevet. Raconte-nous en fait, euh, quand j'ai commencé l'enquête, j'ai travaillé dessus à temps plein pendant un an et puis il y avait beaucoup de choses qui m'apparaissaient absolument impossibles à comprendre. C'est quelqu'un qui mentait tout le temps et donc je me disais, bon, c'est, c'est, c'est trop compliqué. Finalement, en 2018, je reprends cette enquête et là, je vais à nouveau travailler. Enfin, je vais travailler quatre ans là-dessus et donc je reprends contact euh, avec Alec- Alexandre et puis son, son dernier mari. Et donc euh, je vais à l'hôpital euh, voir Alexandre qui est enfin voilà qui est dans un état assez terrible. Et donc là je vais très régulièrement le voir pendant toutes ces années voilà qui vont qui vont s'écouler. Et je vais aussi nouer une espèce de relation assez étrange avec avec le, le dernier mari d'Alexandre. Et donc Alexandre est dans un état terrible et très fin, toujours je voilà, quand, quand je le voyais je me disais lui qui était si beau s'il avait su qu'il, qu'il finirait comme ça euh, je, voilà je sais pas ce qu'il en aurait pensé mais c'est quand même c'est une fin assez assez tragique euh, il a il a fait tellement de victimes sur son passage et ce qui est terrible c'est qu'il ne pourra plus enfin il, voilà il est, il est très rapidement il a été dans l'incapacité d'être jugé parce que bon mmh. euh, il, y eu, il y a eu tellement d'attentes que finalement les choses ont été trop tard mais en, en tout cas aujourd'hui il est innocent il est innocent pour l'éternité là c'est vrai que c'est trop tard l'ironie des choses c'est que en juin dernier il y a eu le procès juste pour... Alors, pas de d'Espalière parce qu'il était décédé, mais le procès pour le faux testament, le faux testament pour, le, pour Peter Aikin. Mmh. Donc là, il y a deux personnes qui ont été jugées pour avoir fait ce faux testament, mais le grand absent du procès, c'était d'Espalière. Et donc, l'avocat général, à plusieurs reprises, a dit que la culpabilité de, de d'Espalière était immense, que ça ne faisait aucun doute et que c'était un des plus grands tueurs de ces dernières années. Bon, voilà, on ne peut pas s'empêcher de trouver que c'est, <rire> c'est un peu un, un, un gâchis judiciaire, mais en tout cas, euh, moi, ma conviction, c'est qu'il a tué au moins cinq personnes, au moins. Je dis bien au moins parce que je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait d'autres cadavres dans les placards. Il avait vraiment mis au point une technique euh, éminemment efficace et redoutable.
0: Metzner, lui, était un ténor du barreau, craint, respecté, puissant. Euh, sa mort reste un mystère, comme le sont finalement euh, tous les suicides. En quoi, Sophie, tu es persuadée de voir dans cette mort l'ombre, je
1: dis bien l'ombre, euh, lointaine d'Alexandre Despallière Alors, pour moi, vraiment, le rôle d'Alexandre Despallière dans la, dans la mort de Metzner, il est majeur. Enfin, il l'a fait chanter pendant des années. Une des grandes techniques d'Alexandre pour récupérer de l'argent, c'était que quand il apprenait que quelqu'un dans le, 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 le Paris, du showbiz, enfin quelqu'un d'un peu connu avec le sida. Il s'arrangeait pour coucher avec lui. Et ensuite, euh, il allait lui montrer son papier, un papier qui prouvait sa contamination. Et il lui disait C'est toi qui m'as contaminé, tu payes, ou sinon je révèle à tout le monde que tu es plombé, comme on disait à l'époque, parce que pendant toutes ces années, le sida était quand même quelque chose de tout à fait honteux qui vous empêchait de poursuivre une carrière normale. Donc le chantage était vraiment au cœur du fonctionnement d'Espalière. Il avait avec lui tout le temps, il gardait en permanence des documents. Alors il avait une mallette pleine de médicaments toujours, mais il avait aussi tout un tas de documents, de photos, de choses qu'il pouvait utiliser. euh, Voilà à bon escient et il a pendant des années et des années fait chanter Metzner et donc quand, quand Metzner, enfin le, le, les derniers jours de la vie de Metzner, euh, Alexandre, il est sur les bords, sur, sur le rivage. Il a décidé qu'il allait venir s'installer sur l'île et il lui il, il met la pression jusqu'au dernier moment en lui disant qu'il va révéler tout ce qu'il sait. Enfin, pour moi, son implication dans la mort de Metzner, elle est réelle. Donc, effectivement, euh, Metzner s'est jeté à l'eau. Mais enfin, euh, le, le, la responsabilité de, 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 d'Alexandre, elle est écrasante parce que... Euh... Il ne pouvait
0: pas se débarrasser de ce ah, personnage. Non. C'est-à-dire, quand on l'avait dans son sillage, dans sa vie... Il était comme,
1: euh, ah, jamais, comme une sans su qui ne lâchait plus. Jamais il n'aurait consenti à lâcher une aussi belle proie que Metzner. Enfin, je veux dire, c'était, c'était inespéré. C'est qu'elle, d'espalier était quelqu'un d'incroyablement beau. Alors, les photos ne lui rendent mmh. pas forcément justice. tant si tentait qu'on puisse parler de justice le concernant. Mais enfin, il c'était vraiment quelqu'un qui dégageait quelque chose de très fort. Un personnage très solaire, très charismatique et qui avait de grandes capacités. Il aurait vraiment pu faire de grandes choses. Il était très doué dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de domaines. Mais finalement, la seule chose qu'il ait fait concrètement alors Il a fait un petit disque, des petites apparitions, des émissions, des, voilà, des petits feuilletons, des choses comme ça. Mais sinon, la seule chose qu'il a, qu'il a fait professionnellement de manière concrète c'est des escroqueries et puis il s'est prostitué il s'est beaucoup prostitué c'était ça vraiment voilà, ça, ça, son, son, mode de, son mode de vie et donc il, il était obligé de trouver des gens qui le, qui le finançaient donc il vivait au crochet d'un certain nombre de vieux messieurs dont Peter Aikin et Olivier Metzner et vraiment la personne qui l'a fait vivre toutes ces années c'est Olivier Metzner
0: mmh. Merci Sophie Bonnet je rappelle le titre de ton ouvrage Le Maître et l'Assassin euh, paru aux éditions Robert Laffont courez vite allez acheter ce livre qui est passionnant et merci Sophie d'être passée nous voir dans Merci Homicide". à toi. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisé par Julien Roussel. Avant de nous quitter, laissez-moi vous parler d'un nouveau podcast Bababam Originals qui s'appelle La Traque. Si vous aimez Homicide, je pense que vous allez adorer ce podcast qui nous fait revivre des traques, des cavales, des évasions toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Mais surtout, il nous raconte à chaque nouvelle saison un duel sans merci entre deux camps qui s'affrontent, le truand et la police. C'est un récit immersif, incarné par deux voix, qui nous plonge dans l'univers de l'un et de l'autre pour saisir le point de vue de chacun. La première saison est disponible depuis le 8 mars sur toutes les plateformes d'écoute. C'est l'occasion de découvrir la traque de l'un des hommes qui fut le plus recherché de France, Redouane Faïd. Le nouveau podcast de Bababam, la traque, est disponible tous les mercredis sur toutes les plateformes d'écoute et sur bababam.com. Merci de nous avoir suivis. Si cette saison vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast, de parler de homicide et de mettre des commentaires sur Instagram ou sur Twitter.